0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Haben Sie gewusst, dass Nutella, Carambar und Maiscornflakes von Kellogg's per Zufall entstanden sind? Dass der Zufall bei jedem zweiten Goal im Fußball mitspielt oder dass die Narkose zufällig entdeckt worden ist? Die einen sagen Zufall, die andere Schicksal. So oder so geht es dazu Geschichten, die zeigen, dass wir nur so planen können im Leben. Am Schluss kann es ganz anders rauskommen und das Leben oder die Welt nimmt einen anderen Lauf. In dem Doppelpunkt hören wir eine so wundersame Zufallsgeschichte. Wir haben es von Sternen, von der Mathematik, von gefährlichen Kugelschreibern und auch davon, warum ihr Geburtstag nicht nur ein Sternstunde, sondern auch ein gefährlicher Tag ist. Ich bin Monika Erni, vis à Doppelpunkt-Redaktorin Rina Telli. Rina, du bist von solchen Geschichten fasziniert, gell? Und
2: ich habe für den Doppelpunkt auch ein paar so tolle Geschichten eintauchen. Aber natürlich gibt es solche Geschichten auch in jedem Leben, in deinem, in meinem im Leben von Leuten draussen. Ähm, um einfach mal ein Beispiel bringen, ich war vor etwa einem Jahr, noch vor Corona, in Amsterdam gewesen in einer riesigen Metropole und trifft dort per Zufall einen Bekannten aus Basel an, der zur gleichen Zeit am gleichen Ort ist. mega lustiger mhm. Zufall. Jetzt kann man sagen, gut, ich meine, das ist lustig, aber jetzt nicht irgendwie wegweisend war für mein Leben. Aber wenn ich dann so weiter überlegt, merke ich auch, jo, warum bin ich überhaupt im Radio gelandet? Und ich bin nicht eine von denen, die als Kind schon Radiomoderatorin gespielt hat und mich aufgenommen mit dem Kassettengerät. Ich habe als Teenie nicht tausend Ideen gehabt, nichts Konkretes und nicht damaligen Freunde gesagt, aus einer plötzlichen Eingebung, du mach doch ein Praktikum beim Radio. Und so hat dann das eine zum anderen geführt. Aber der ausschlaggebende Moment war auch ein Zufall, dass er gefunden hat, hey, warum
1: will ich nicht das? Und Ich wäre von selber nie auf die Idee gekommen. Weisst ich bin nicht zum Radio gekommen. Ich habe auch keine Ahnung was ich machen soll. Ich habe mir überlegt, was könnte ich studieren auch keine Ahnung Und eine Kollegin im Gymnasium hat gesagt, hier ist die Nummer einer Nonne, die ist Astrologin und die hat mir mega geholfen. Ich habe das Gefühl, ja, also mit Astrologie kann ich nicht davon, aber ich kann ja würfeln, die Astrologie mhm. ist ähnlich, läut Und sie sagt mir noch kurzer Zeit, Monika, du musst in die Medien gehen. Medienkommunikation ja. studieren, das ist richtig für dich. Jetzt weiss ich nicht, ob mein Schicksal wirklich in den Sternen gestanden ist oder ob das jetzt einfach Zufall war, dass ich auf der Weg gegangen bin. Aber ich finde die Geschichte zeigt ja auch Stichwort Astrologie oder es holt jetzt neben dem Zufall auch noch der Gedanke als Schicksal mhm. ins Feld. Man könnte sagen, ähm, gibt es Zufall überhaupt? Ist nicht alles vorbestimmt Schicksal? Die Frage die können wir nicht beantworten, wenn wir auch gar nicht versuchen in dem Doppelpunkt. Rina, du hast dich entschieden, ihr die Brille vom Zufall anzulegen. Warum? Das hat damit zu tun, dass ich einen ähm,
2: Mathematiker gefunden habe, der extrem komplexe Sachen sehr einfach und spannend kann erklären kann. Und Lustiger finde ich eben, ähm, auch wenn wir von Zufall reden, vom vermeintlich Unberechenbaren, ist es eben ein Stück weit doch berechenbar. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und darum habe ich gefunden, gang ich, die Schneise vom Zufall einfach weiterverfolgen
1: Und auch wenn wir Schicksal jetzt mal in Klammern stellen, die Zufallsgeschichte, die du für diesen Doppelpunkt recherchiert hast, die hat sinnigerweise mit Sternen zu tun. Und zwar so ist das die Geschichte von der Sternenköchin Alexandra Zierien.
2: So hat sie früher geheissen. Mittlerweile hat sie wieder einen Mädchennamen angenommen, Alexandra Müller. Sie ist die Inhaberin vom Hotel Etoile im Fribourgischen <lacht> Dörfli Charme und ist auch Kuchichefin Küchechef, vom Restaurant Nova, wo zu diesem Hotel gehört. Und sie hat schon mehr als einmal im Leben davor Erfahrung gemacht, dass ein Zufall einen Strich durch die Rechnung machen kann. Also böse Zufall. Aber die bösen Zufälle die haben dann wieder positive Zufall zur Erfolg
3: Ich bin sehr fasziniert von der Astronomie, das ist schon immer so meine Leidenschaft neben dem Kochen gewesen. Da haben wir gesagt, dass wir das Restaurant Nova nennen. Nova ist eine Stern, eine Geburt von Sternen. Und dann kam tatsächlich noch ein Jahr später der Stern. Also ja, es sind ganz, ganz viele Sterne bei uns unterwegs.
2: Die Alexandra Müller hat ihre Ausbildung als Beste für ihrem ganzen Jahrgang in Deutschland abgeschlossen und hat dann in verschiedenen Top-Restaurants in Deutschland und in der Schweiz gekocht. Und vor zehn Jahren hat sie sich in Charme selbstständig gemacht. Dann ist eines Tages, in der Hochsaison, der Kochchef davon, knallauf ohne Ankündigung. Mit dem hat sie nicht gerechnet und sie war der absolute Horror. Gse. Aber auf Umweg hat genau das Unglück zu etwas ganz Wunderbares geführt, nämlich zur Auszeichnung durch Go wichtige und super tolle
1: Auszeichnung für eine Köchin. Eine hörenswerte Geschichte. Und darum gehen wir jetzt mit der mit Rina auf Charme zu der Alexandra Müller.
2: Als ich ins Restaurant komme, erkenne ich Alexandra Müller zuerst gar nicht. Sie ist 40, sieht aber deutlich jünger aus und sitzt im Schwarz am Tisch und plaudert mit den Gästen. Erst, wenn mir der Kellner ein Zeichen gibt, checke ich, dass es sie ist. Ich habe erwartet, dass ich eine Spitzenköchin und Inhaberin von einem Hotel und einem Sternenrestaurants entweder
3: in der Küche oder im Büro finde. Ja, das ist ganz wichtig. Also für mich persönlich auch, es so ein kleiner Familienbetrieb. Ähm, auch wenn ich das Haus allein führe, ich habe immer gesagt, es ist wichtig, dass die Seele in dem Haus zu spüren ist, dass das Haus lebt und ja, dass man spürt, dass da jemand Menschliches dahinter ist.
2: Sie steht auf und sitzt bei mir an einem Fredisch. Sie ist eine total entspannte Person. Wir sind gerade per Du. In meiner Sendung geht es um das Thema Zufall. Andere sagen mal Schicksal. Mhm. Was sagst du?
3: Es liegt sehr nah beisammen. <lacht> ja, ähm, ja. Schicksal ist vielleicht, ja, Zufall. Also ich glaube, es ist das gleiche Wort anders ausgedrückt, ja. Gibt es Sachen aus dem Leben, wo du sagst, das muss Schicksal gewesen sein? Ja, mit Sicherheit. Also ich bin generell ein sehr positiver, ein sehr optimistischer Mensch. Deswegen, auch wenn es manchmal einen Tiefschlag gab, ähm, habe ich immer probiert, einen guten Grund darin zu sehen. Und ähm, ja, mit Sicherheit ist erstmal der Weggang von meinem Maxmann ein Schicksalsschlag gewesen. Oder hätte auch irgendwie zukunftsweisend dann einen Ausschlag gegeben, in welche Richtung ich der mit dem Restaurant gehen möchte. Und ja, dann vor drei Jahren, ist, mittlerweile ist das drei Jahre her, das ist Wahnsinn, ähm, ist dann mein damaliger Küchenchef eben ähm, auch relativ kurzfristig, man kann das so sagen, ist nämlich von heute auf morgen einfach nicht mehr da gewesen. Und ja, dann ähm, habe ich nach ganz langer Zeit eben äh, die Küche wieder übernehmen müssen. Und das war auch so ein Schicksalsschlag oder so ein Zufall, der dann ganz viel ins Rollen gebracht hat.
2: Dass sie im wahrsten Sinne des Wortes eine ausgezeichnete Köchin ist, hat mit ihren Skills zu tun. Dass sie aber überhaupt in ihrem eigenen Restaurant kocht, ist Zufall. Auch auf der Menükarte hat sie etwas, das dank dem Zufall entstanden ist. Karamell aus Kürbis. Das will sie mir zeigen. Und darum stehen wir auf und gehen stark Stock weiter auf in die Küche. Für mich ist Essen etwas vom ultimativ Besten auf dem Planet. Meine Hobbys sind Snacken, Kochen und schocke. Und darum nehmen wir bei einer Sternenköchin ja. zwei Sachen ja. Wunder. Was ist das Lieblingsessen von einer Sternenköchin?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Ist das etwas ganz ganz einfaches? Ich esse am liebsten die geschwellte kartoffel Erdäpfel von meinem Großvater <lacht> mit Quark. Das ist so das ganz typisches Essen von uns daheim und ja, ab und dann darf noch ein bisschen frische Wurst und Aufschnitt dazu und ja, wenn man mich fragt, das glaube ich, das ist so wirklich das Lieblingsessen. Interessiert oder salzig. <lacht> Ich bin immer jemand, der immer im Nacht, also ich esse tagsüber relativ wenig, wahrscheinlich vom Stress, aber ich habe am Abend immer die Schokolade im Kühlschrank liegen, das wäre gesagt, ich glaube ich eher süß. Das ist auch
2: so eine Religionsfrage schon fast, Schocki im Kühlschrank oder nicht? Ich würde sagen, auf keinen Fall, Schocki, darf nicht kalt sein.
3: Also ich ganz sicher im Kühlschrank mit dem Glas kalten Milch, dass die Nerven nachher um 12
2: Uhr. mitternachts der beste Snack. Von mir aus, aus dem Kühlschrank, Hauptsache Schocke. In der Küche steht ein Blech, darauf hat Salz. Ein Hokkaido-Kürbis leuchtet in Knallorange. Daneben hat es Pastinake, ein Wurzelgemüse und etwas vom Besten, das der Herbst zu bieten hat, wenn ihr mich fragt. Aus Kürbis, Pastinake oder Topinambur, einem Cousin von der Pastinake, macht Alexandra Müller Karamelsauce, wo in drei schalele vor uns steht.
3: Wir haben einmal natur dann haben wir einmal, haben wir mit der Tonkabohne verfeinert und einmal mit weißer Schoki.
2: Und eben, das ist das Karamell, das ist ein Zufallsrezept, ja. ja. was es aber am Schluss auf deine Menükarte geschafft hat. Genau, äh, ja. <lacht> ziemlich geile Geschichte. Ja. Kannst du mir erzählen, wenn, wo, wie ist ja. das passiert? Also
3: das allererste Mal muss ich rückgreifend ist es wirklich mit dem Toppinambur. Passiert. Es ähm, ist so gewesen, dass wir uns in der Küche ähm, Gedanken gemacht haben und dieses Topinambur gesagt haben, wir wollten mal etwas anderes machen, wie eigentlich jeder Topinambur-Suppe, Topinambur-Püree und haben das Topinambur auf dem Salzbett im Ofen geröstet, rösten wollte und wollte es dann im Prinzip wie so eine Folie-Kartoffel im Ganzen ähm, gerösteten Topinambur anbieten. Und da sollte es eigentlich ein kleiner Moment in den Ofen und ja, Zufall, Unfall, wie man es will ist das dann etwa ein bisschen länger im Ofen geblieben. Und wir wollten das nicht wegschießen, oder? Food waste und so weiter. Und da haben wir gesagt, wie können wir das jetzt weiterverarbeiten? Und da haben wir dann irgendwann mit dem Finger da mal angelangt und haben gemerkt, dass es das eigentlich karamellisiert hat. Und haben gemerkt, dass wir da wirklich einen natürlichen Karamell gewonnen haben. Was
2: hast denn du gemacht in dieser Zeit, wo du es vergessen hast, dass du etwas im Ofen hast?
3: Oh, so wie immer: gekocht, immer abgerannt, <lacht> dem Kind irgendetwas geholt. Es passiert eigentlich immer etwas. Ja, also ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber ja, ganz ehrlich, wenn man der Thema vom Ofen nicht anstellt, ja, dann ja, Großküche. Kann das schon mal schnell passieren, dass man da abgelenkt ist?
2: Wie hätten das ausgesehen? Ist das schwarz oder wie?
3: Ja, ja, das ist schon wirklich. Also, es ist definitiv so dunkel gewesen, dass man gemerkt hat, das geht nicht mehr in der Form. ja.
2: Und dann eben drin gemerkt das schmeckt eigentlich nur spannend. Ja, es ist
3: wirklich der Zufall gewesen. dass man Am Anfang hat man gedacht, oh, das wäre bitter, oder vom Verbrennen her. Ähm, und dann eigentlich ist es super. Also, es ist gut, es ist süß gewesen. Und dieser Aha-Effekt, wow, dass ich, wir haben jetzt einen Karamell, oder? Das super. Ähm, es hat kein einfacher, ähm, raffinierten Zucker drin, sondern wirklich natürlich hergestellt und das war super gewesen, ja. Ich glaube,
2: André hat jetzt gesagt, ja, das ist ja verbremd, das käme gerade fort. Wieso bist du auf die Idee gekommen, den Finger heben?
3: Es war wahrscheinlich unbeabsichtigt, als es wirklich so, dass der Finger da halt auf dem Süßzeug geklebt hat und dann ins Mund, ja, so wie das halt ist, oder? Und ja. Ähm, aber es ist etwas Gutes bei uns gekommen und wir benutzen das jetzt weiter. Also wir haben... Ähm, den Karamell jetzt äh, mit gebratenen gebratenen mit gerösteten ähm, Haselnüssen und ähm, dann nehmen wir dann doch wieder Topinambur dazu in Püree und da kommt etwas ganz Feines dabei raus. Ja.
2: Mm. Oh wow, okay. Wie ja, war das süß oder
3: salzig
2: Vanille oder Tonka? Das ist Tonka. Da verbrennt die Unglückstoppinambour, ja. hat sie dann zu einer weiter weiterverbreitet. Das das, ich Ihr könnt den baden. Ein Wunder. Und von wegen Wunder, bei der Recherche zu diesem Podcast habe ich mit einem Mathematiker telefoniert, der sich auf Zufall spezialisiert hat. Christian Hesse. Stochastik heisst sein Gebiet. Und er hat mir vom Littlewutscher Gesetz von der Wunder erzählt. Und das geht so. Alle von uns erleben einmal pro Monat ein Wunder. Also ein crazy Zufall, egal ob jetzt positiv oder negativ. Und mit Wunder ist ein Ereignis gemeint, wo die Wahrscheinlichkeit 1 zu einer Million ist, dass es eintrifft. Zuerst habe ich gedacht, voll gut, wir erleben einmal im Monat ein Wunder. Also bei der Köchin Alexandra Müller mit ihrer Karamell. Und dann habe ich gedacht, stopp mal schnell. In meinem Leben passiert nicht einmal im Monat etwas, das also total crazy ist. Und dann wollte ich es von Christian Hesse genau wüsse.
0: Ähm, mit Wunder sind hier alle möglichen Dinge gemeint, bei denen es um äh, seltenes Aufeinandertreffen von Ereignissen geht und die eine Wahrscheinlichkeit von höchstens 1 zu einer Million haben. Nicht? Also zum Beispiel, du summst ein Lied und eine Sekunde später läuft es im Radio. Oder du fährst in Urlaub in irgendein fernes Land und durch Zufall triffst du da eine Freundin aus der Schulzeit.
2: Ich merke eben gerade, dass ich ähm, unter Wunder mir etwas viel Krasseres, viel Größeres vorgestellt habe. Also da eben, wie du sagst, da kann alles Mögliche, kann man dazu zählen, vorausgesetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft, ist sehr klein.
0: Ja, genau. Also das Wunder, das Wort ist jetzt nicht im äh, biblischen Sinn gemeint, nicht? sondern ist einfach im mathematischen Sinn äh, gemeint und bedeutet irgendetwas, das eine, eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit hat, von höchstens 1 zu 1 Million. Und äh, da gehören diese Dinge jetzt äh, dazu.
2: Und manchmal passiert dann eben gleich ein Wunder. Oder zwei. So wie bei der Köchin und Gastwirtin Alexandra Müller.
3: Als wir hierher gekommen sind mit meinem Ex-Mann, äh, ist es so gewesen, dass ich im Prinzip das Ganze administrative abgedeckt habe, für die Serviceleitung und so weiter. Er ist in der Küche gewesen, dann ist er weg. Ähm, dann kam der erste Küchenchef und dann kam der zweite Küchenchef und der ist sehr ja, unverhofft von einem auf den anderen Tag ähm, aus dem Betrieb ausgeschieden und nicht mehr da gewesen, nicht mehr wiedergekommen. Und ja, dann ähm, war das im August, Hochsaison, oder kurz vor der Wildbewerbe. Saison, ist ist so bei uns wirklich so wirklich hoch 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 Periode wenn am meisten los ist und da kam so schnell auf die kam kein anderer Küchenchef in die Frage und ist schon so gewesen, dass ich dann wirklich von einem auf dem anderen Tag die Küche übernommen habe.
2: Ist eigentlich so nicht gesehen.
3: Nein, das ist wirklich nicht gewesen. Ich fand schon wichtig auch einfach ja, ich mir immer gesagt, ich bin alleinige alleinige Besitzerin vom Haus als Direktionsgastgeberin äh, muss vorm Gast stehen, also ich habe irgendwie, ich habe das einfach eigentlich nicht so gesehen, dass ich mich ja, dass ich in die Küche gehe und den Kontakt mit der Gäste verliere, das war, so, ja, das war meine Priorität, warum es eigentlich nicht hätte sein soll, also Ich bin gerne in der Küche, ich habe das Arbeitsklima immer gern gehabt in der Küche, aber das war so für mich der einzige, ja, eben der Grund gewesen.
2: Aber es hat sich offensichtlich gelohnt, weil deine Arbeit in der Küche, die ist belohnt worden mit einem Erstaunen.
3: Ja, das ähm, ich habe es heute noch Gänsehaut, dass es ähm, einfach ganz ganz toll gewesen und auch wie schnell das gegangen ist und
2: Kannst du erzählen, wie wo, was das gegangen
1: ist?
3: Ja, also ich habe es selber angesprochen im August, ähm, bin wieder in die Küche. Um, Im September ist der Heflinke Flügel gekommen, der der Chefredakteur vom git Michelin für Deutschland und für die Schweiz ist. Um, hast du gewusst, dass das nein, auch ist? Nein, nein, nein. Also ich hätte auch wirklich unter einem anderen Namen reserviert. Um, es ist wirklich ein total verrückter Tag gewesen, an dem wir da gewesen sind. Das Restaurant ist voll gewesen. Und eben so, wie sie es vorhin gesehen haben, du gesehen hast, ich gehe dann immer noch mal durchs Restaurant und bin aber dann auch bei dem Herrn, der Wusste, wusste, wer sie ist, an den Tisch und habe mich vorgestellt und gefragt, ob es geschmeckt hat. Und ja, in dem Moment hat er dann etwas gesagt, wie sieht geholt und gesagt, wer er ist, wo er herkommt. <lacht> ja, das war gut gewesen und ja, so ist das so alles ins Laufen gekommen. weißt du noch, was er gegessen hat? Ähm, es, ist, es ist das Menü im Nova gewesen, also im Gastro, ganz klar. Ich weiß dass es Reh im Hubgang gewesen ist. Ich glaube, es ist meine Schwarzwelt im Dessert gewesen. Und wie, also wie, wie läuft es ab,
2: bis man diesen Stern hat? Das also bekommt man dann irgendwie einen Gouvern mit einem Brief? Oder wie, wie, wie? Also
3: bei mir ist es so gewesen, ähm, ich im, die Sterneverleihung ist im Februar, ich glaube die erste Februarwoche in Luzern gewesen. Und ich habe ungefähr fünf oder sechs Tage, also wirklich ganz, ganz kurzfristig vorher, ist es E-Mail gekommen mit der Einladung ja, da konnte man so ein bisschen erahnen, erhoffen. Und dann ist das dann wirklich Realität geworden. Ja. Und jetzt haben wir das schon Trümen bestätigen können und das ist natürlich super.
1: Die Sternen köchin Alexandra Müller mit der Geschichte um den Sternen, einem Zufall, einem Schicksal zuordnen. Die Alexandra Müller sagt, für sie beides das Gleiche, Zufall wie Schicksal. Wir schauen in den Doppelpunkt vor allem mit den Brüllen vom Zufall auf so wundersame Geschichten. Und wir gehen jetzt von den Sternen zu den Zahlen. Mathematik. Die beschäftigen sich auf ihre Art mit dem Zufall. Rina, du hast mit einem Mathematiker geredet. Das ist der Christian Hesse und sein Fachgebiet ist Stochastik. Dazu
2: gehört Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und so weiter. Ähm, ich kenne ihn, weil ich schon mal eine Sendung gemacht habe zum Thema Mathe und hat dort ich habe wow, da kann einfach sehr komplexes, sehr sehr einfach und spannend und lustig erzählen. Da habe ich gedacht, hey, die Sendung die muss ich mit ihm machen. Und habe mit ihm telefoniert, weil er ist zu Mannheim daheime Und auch wenn von uns alle klar ist, was der Zufall ist, habe ich als erstes mal wissen, wie er denn der Zufall definiert.
0: Zufall ist das Unerwartete oder Unbestimmte, das uns widerfährt. Ist es positiv? Dort sprechen wir auch von Glück. Ist es negativ, dann sagen wir Pech.
2: Und natürlich auch in seinem Leben gibt es interessante Zufälle.
0: Also es fing schon mit meiner Geburt an. Denn kurioserweise habe ich am selben Tag Geburtstag wie meine Mutter und auch wie mein Onkel und meine inzwischen verstorbene Tante. Wir haben alle am 2. August Geburtstag. Und auch eigentlich mein bester Freund, der hat auch am 2. August Geburtstag. Das ist also ein, äh, ein sehr kurioses Zusammentreffen von Geburtstagsgleichheit.
2: <lacht> das ist ja ein wahnsinniger Zufall und ich als Laie würde sagen, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Also wie wahrscheinlich ist denn sowas?
0: Also die Wahrscheinlichkeit dafür ist jetzt nicht extrem gering, aber sie ist doch recht gering. Ich würde sie so bei 1 zu 10.000 äh, äh, ansetzen.
1: Also, jetzt kürzel ich mich jetzt da gleich, oder? Hat jetzt der Mathematiker Christian Hesse da drin nicht eine ganz kleine Spur von Magie im Sinn von Schicksal gesehen, Sinn drinnen, oder ist das für ihn jetzt ein fraglos mathematischer Zufall? Ich glaube nicht, dass Leute wie er ähm, Magie nicht sehen und Wunder nicht sehen. Ich glaube,
2: eben, sie sehen es ganz fest. Wegen dem gehen sie auch diesen Fragen Sie ähm, Kommen einfach vermutlich einfach zu anderen Schlüssen als Leute, die an das Schicksal glauben. Und da ist natürlich als Mathematiker eher im Team Zufall als im Team Schicksal.
0: Zufall bedeutet im Grunde, dass die Zukunft offen ist. Sie ist nicht festgelegt. Es gibt Raum für menschliches Entscheiden und für menschlichen Willen. Schicksal auf der anderen Seite ist oft so ein bisschen ein religiös konnotierter Begriff. Der bedeutet, alles ist festgelegt. Irgendein unendlich äh, wissendes Wesen äh, weiß hundertprozentig, wie es weitergeht und es gibt überhaupt keinen Spielraum für irgendetwas.
1: Und das ist so die große Frage vom sie oder sind wir frei, entscheidungsfrei, Wesen, oder ist eh schon alles vorbestimmt? Gibt es vielleicht sogar etwas dazwischen, etwas, wo in grossen Zügen den Rahmen vorgibt und drin bleibt noch immer Spielraum? Oder sowieso ganz anders? Wir können an diesem Punkt schon wieder ins all, von der unendlichen Möglichkeiten abdriften, halten uns in dieser Sendung aber gerade noch fest an der Mathematik, wo ja an sich auch etwas Faszinierendes hat. Oder? Vor allem, weil es ja eigentlich alles berechnet und sich doch mit dem Zufall beschäftigt. Aber das Interessante ist ja, auch der Zufall oder gewisse
2: Anteil des Zufalls, die lässt sich berechnen und genau das macht der Christian Hesse.
0: Ein Teil der Faszination ist es, dass der Zufall nicht regellos ist, sondern auch, dass der Zufall Gesetze erfüllt, Muster bildet, Regeln gehorcht. Und die Mathematik des Zufalls, also die heißt Stochastik, und das kommt vom griechischen Wort Stochastikos, altgriechisch ist das, und bedeutet so viel wie im Vermuten geschickt, die Stochastik befasst sich mit diesen Regeln, äh, denen der Zufall gehorcht. Und äh, das hat mich schon als, als Jugendlicher eigentlich fasziniert, dass man den Zufall ein Stück weit berechnen kann.
1: Also ich finde das total schön im Vermuten geschickt mhm. und der Zufall gehorcht. Mhm. Also der Zufall ein Stück weit berechnen heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisses Ereignis eintritt. Christian Hesse
2: hat ein schönes Beispiel, um das zu veranschaulichen. Das nennt sich Geburtstagsparadoxon. Und das geht so. In einem Raum sind 23 Leute, oder sagen wir, auf einem Fußballplatz stehen 23 Leute, zwei Teams und eine Schiri. Die Frage ist jetzt, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei oder mehr von diesen 23 Lütz am gleichen Tag Geburtstag haben. Du erinnerst dich an meine Mathe-Lehrer.
1: <lacht> Mat da hat einfach im Gymnasium genau das Beispiel gebracht. Und ich könnte es nicht mehr herleiten, ist. Aber, wie ich es in Erinnerung habe, ist die Wahrscheinlichkeit aber recht
2: groß. Sie ist
1: viel, viel
2: grösser, als es die meisten von uns würden erwarten würden. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei am gleichen Tag Geburtstag haben, ist 50-50. Und das klingt jetzt irgendwie nach, also sehr paradox, nach einem riesen Zufall. Kann das sein? Aber ja, yeah, es kann sein.
0: Es ist deshalb paradox, weil viele Menschen denken, wow, damit ich so eine Doppelung von Geburtstagen kriege bei den Menschen, brauche ich mehr als 100 Leute in der Gruppe. Vielleicht so ab 100, 150 kann ich erwarten, dass zwei davor denselben Geburtstag haben. Aber interessanterweise ist es so, dass schon bei 23 Menschen die Chance tatsächlich 50-50 ist, also 50 Prozent, dass zwei am selben Tag Geburtstag haben. Also ist eine sehr geringe Anzahl von Menschen, die ich brauche äh, für, für so eine 50-50-Verdopplung.
2: Das heißt, theoretisch ist es ist wirklich die Chance 50-50, dass zwei wenn wir einen am gleichen Tag Geburtstag haben. Theoretisch. Jetzt, was heisst das praktisch? Ich habe es mal abgecheckt, ähm, wie das bei der Schweizer Fussballnazi aussieht. Ich habe mal angeschaut, wie war Aufstellung im letzten Spiel mhm. gegen Deutschland? Ist das gewesen, Mitte Oktober. Ähm, und tatsächlich, oder? Also wenn man einfach einen Schweizer Nazi anschaut. Elf Spieler auf dem Feld, zwölf Ersatzspieler geht zusammen 23. Und... Tatsächlich. Der Remo Freuler und der Ersatzspieler Eddie Milsen Fernandes haben beide am 15. April Geburtstag. Jetzt kann man sagen, es ist schon ein unglaublicher Zufall. <lacht> Aber wenn man weiß, was dahinter steckt,
1: ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass mindestens zwei am gleichen Tag Geburtstag haben. <lacht> Aber kann man sagen, es ist Zufall. <lacht> der Mathematiker würde sagen, es ist ein berechneter Zufall oder eben eine geschickte Vermutung. <lacht> Dich haben Zufall im Sport besonders Wunder genommen. Warum ist es gerade im Sport? Hey, ich bin ja nicht so bekannt als äh, der Sportfreak, der jeder Match muss
2: schauen. Aber was ich am Sport spannend finde, sind Emotionen, sind Geschichten dahinter. Und gerade was Fußball angeht, bin ich im Zusammenhang mit der Recherche an der Sendung zu einer spannenden Studie gestoßen. Die sagt nämlich, dass bei der Hälfte der Goal in jedem Fußballspiel der Zufall eine entscheidende Rolle spielt. Und auch der Christian Hesse kennt die Studie eben auch.
0: Fußball, würde ich sagen, ist ein 50-50-Spiel. Das besteht zur Hälfte aus Können und zur anderen Hälfte aus äh, Zufall. Und das bedeutet, dass nach Studien tatsächlich, da wurden intensive Studien gemacht, etwa 50% der Tore einen äh, sehr großen Zufallsanteil haben.
1: Jetzt höre ich im Inneren Ohr den Aufschrei von allen fußballfans die sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch sicher nicht 50%. Mein Lieblingsspieler <lacht> hat mindestens 70% drinnen können. Drin. Mhm. Ich wollte wissen, was heisst denn das genau Zufall, was heißt das konkret?
0: Also, entweder der Ball wurde abgefälscht und ging ins Tor, oder ging von Latte oder Pfosten ins Tor oder der Torschütze hat den Ball durch einen Abpraller bekommen oder der Torwart hatte noch sehr intensiven Kontakt mit dem Ball, konnte ihn aber letztendlich doch nicht festhalten. Also alles so Situationen, wo es so oder so hätte ausgehen können und es ist dann ein Tor geworden. Und das gilt für etwa 50 Prozent aller Tore. Und das bedeutet wiederum, weil der Zufallsanteil so groß ist, dass es im Fußball sehr viele Außenseitersiege siege gibt, wo die vermeintlich schwächere Mannschaft aber aufgrund von Zufallsglück dann tatsächlich doch die Oberhand behält.
1: Also ich finde, spätestens jetzt brauchen wir einen Sportler oder einen Sportfan, der sich einmischen kann in die Aussagen von einem Mathematiker. Und darum habe ich den Lionel Matzmüller gefragt von SRF Sport, weil eben
2: also jedes zweite Goal, das Zufall eine Rolle spielt, das klingt einfach nach krass viel Und Ich wollte wissen, was sagt ein Experte wie er
4: Ich glaube, das ist auch eine massiv hohe Zahl. Und ich glaube, das spielt auch eine wirklich sehr große Rolle, der Zufall. Und es ist ja auch nicht immer so, dass das bessere Team gewinnt, sondern dass eben mal das Team gewinnt, das vielleicht nur ein Goalschuss gehabt hat, aber der ist gerade noch irgendwie glücklich ins Goal. Es ist aber so, und da gibt es Zahlen dazu, das hat auch Tobias Escher, das ist ein deutscher ähm, Fußballanalytiker, der eine Webseite betreibt, spielverlagerung.de und der hat so ein bisschen für eigentlich jeder Mann, jede Frau. Der hat herausgefunden, dass zwar eben nicht die Mannschaft gewinnt, immer im einzelnen Spiel, wo von den Zahlen haben her gewinnen Über die Saison aber tut sich das Ausgleich. Und über die Saison gewinnt dann eben gleich die Mannschaft die Liga, wo sich am meisten Chancen erspielt hat und wo am wenigsten Goalschüsse zugelassen hat. Also es spielt schon eine Rolle im Spiel selber. Über das Ganze gleicht es aber wieder aus. Und darum ist es eben gleich wichtig, dass man sich auch mit der Taktik beschäftigt und dass man auch wieder schaut, wie man vor das Goal kommt und wie man verteidigt. Also es ist nicht einfach alles zufällig, sondern ja, man, man spielt sich ja gleich vor das Goal. Man kann ja auch den Zufall erzwingen, indem man eben zehn Goalschüsse hat und nicht nur drei und so auch mehr Chancen hat, dass mal einer reingeht. Also es, ist, es spielt eine effektive Rolle, aber ich würde es nicht überbewerten im Sinne von, Jo, ja, der Rest spielt gar nicht so eine Rolle, weil am Schluss entscheidet eh der Zufall. Das ist es dann schon nicht.
1: Mhm. Weg vom Fußball jetzt. Wir bleiben aber beim Sport. Weil wir ja die
2: Geschichte Interessiert oder welche Geschichte schreibt der Zufall? Und äh, in diesem Zusammenhang ähm, bin ich über eine Redewendung gestolpert. Weißt du, was es bedeutet, wenn man sagt Do the Bradbury? Keine Ahnung. <lacht> also hinter der Redewendung steckt eine großartige Geschichte, und die hätte mir der Lionel erzählt.
4: Es ist 2022, die Salt Lake City sind die Olympischen Spiele. Auch der Steven Bradbury ist dort am Start im Short-Track, also im Is-Schnelllauf. Und der Steven Bradbury ist eigentlich ohne große Chance an die Spiel. Er ist 29 Jahre alt, gewesen, das ist für einen Short-Tracker schon ziemlich alt. Und es war dann auch nicht eine wahnsinnige Überraschung, gewesen, dass er in den Viertelfinals ausgeschieden ist. Jetzt ist aber einer, der vor ihm war, ist, in den Viertelfinals disqualifiziert worden. Der Steven Bradbury ist also nachgerutscht und plötzlich doch im Halbfinal gestanden. Und das mit dem Sto, das ist ein wichtiger Punkt. Weil als ein von den wenigen ist der Steven Bradbury noch gestanden am Ende des Halbfinals. Drei andere Läufer sind gestürzt und er, der während des Rennen eigentlich der Letzte war, dann eben gleich noch ins Final kam. Und dort war er natürlich wieder krasser Aussenseiter, hat aber die gleiche Taktik gewählt wie schon im halbfinal nämlich mitfahren, so gut wie es geht, und darauf hoffen, dass die anderen stürzen. Und schau auch an, ein Finalist ist tatsächlich umgekehrt und hat alle anderen in der Sturz irgendwie mitverwickelt und mitgerissen. Und der abgeschlagene Letzte, eben der Steven Bradbury, kann als Einzige weiterlaufen und gewinnt die Goldmedaille im Shorttrack. Unfassbar. Er ist dann auch richtig gefeiert worden in Australien. Das war ihm nicht so recht am Anfang. Er hatte das Gefühl, er hätte das gar nicht so verdient. Unterdessen sieht er die Goldmedaille aber als verdienten Lohn für all die Jahre Arbeit vor dem Sieg. «Doing a Bradbury» ist übrigens eine für einen Erfolg gegen alle Erwartungen. Und seine Autobiografie die hat den grossartigen Titel «Last Man Standing».
1: <lacht> eine grossartige Geschichte. Und da kann man jetzt wieder die zwei Seiten von einer Medaille oder vom Zufall anschauen. Für eine Bradbury sind die Ereignisse Glück, für alle anderen sind sie Pech. Zurück. Für Mathematik. Wir Mathematik. es vorher von den Berechnungen von Wunder kann Kann man auch Pech und Unglück berechnen? Ja,
2: also unser Mathematiker der Christian Hesse der hat tatsächlich auch eine Maßeinheit von Unglück bzw. das Risiko. Und diese Maßeinheit die nennt sich Mikromor.
0: Also tatsächlich haben Mathematiker äh, für das Risiko eine Maßeinheit entwickelt. Das ist das sogenannte Mikromor. Mikro steht für ein Millionstel. Und mort, M-O-R-T, ist einfach das französische Wort für Tod. Insofern ist ein Mikromor einfach ein Millionstel statistischer Tod.
2: Ein Mikromor bedeutet also ein Millionstel statistischer Tod. Darunter kann man sich jetzt vielleicht noch nicht so viel vorstellen. Darum kann es Christian Hesse veranschaulichen, was das denn genau bedeutet.
0: Wie es der Zufall nun will, ist es genau das Risiko, dass bei uns in Mitteleuropa ein ganz normaler 25-Jähriger oder 25-Jährige auch an einem ganz normalen Tag hat, äh, ihn nicht zu überleben.
2: Oder noch einfacher gesagt, heißt das.
0: Also man steht morgens auf als 25-Jähriger, wie wahrscheinlich ist es, den Tag nicht zu überleben, wenn es ein ganz normaler Tag ist? Und die Antwort ist ein Millionstel. Ne? Also ein Mikromor. Das ist einfach der Preis für die Teilnahme am Alltag. Und die ist natürlich auch äh, altersabhängig, das ist klar. Und äh, im Übrigen verdoppelt die sich auch alle sieben Jahre. Also zum Beispiel mit 32 Jahren habe ich jeden Tag zwei Mikromor gegen mich, mit 40 Jahren sind es schon vier Mikromor. Und wenn man 90 Jahre ist, dann hat man jeden Tag sage und schreibe 500 Mikromor gegen sich.
1: Ja, wir sind beide nicht mehr 25, Nein. <lacht> Aber es macht jetzt auch in meinem Kopf Sinn, dass die Wahrscheinlichkeit sterben mit dem Alter schlicht und einfach zunimmt. Absolut. Und
2: immerhin, so weit sind wir ja kommen, auch wenn wir nicht mehr 25 sind. Ähm, was mich aber noch interessiert hat diesbezüglich, ist eine andere Frage, nämlich, was ist statistisch gesehen der
1: gefährlichste Tag im Leben? Was du meinst äh, Für mich ist es der, wo ich mich entscheide, zu testen, ob ich wirklich kann fliegen kann oder nicht. <lacht> Ja, klingt, klingt riskant. Ähm, aber statistisch gesehen ist der Geburtstag
2: der gefährlichste Tag.
0: Und zwar der Tag, an dem wir geboren werden. Äh, es ist überhaupt das Gefährlichste, was die meisten von uns je über sich äh, ergehen lassen müssen. Geboren werden. Der Geburtsvorgang trägt für das Kind ein Risiko von satten 5000 Mikromor. Zum Vergleich, bei einer Bypass-Operation am Herzen sind es 15'000 Mikromor, Also schon einiges mehr, aber die Zahlen zeigen, dass der Geburtsvorgang auch nicht äh, risikoarm ist.
2: Also der Tag, an dem wir geboren werden, der steckt voller Risiken, aber auch alle anderen folgenden Geburtstage, das haben Forscher aus der Schweiz herausgefunden.
0: Die haben äh, einige Millionen äh, Geburts- und Sterbedaten über viele Jahrzehnte abgeglichen. Und das Ergebnis war, dass als Erwachsener das Todesfallrisiko um 14 Prozent höher ist am eigenen Geburtstag als im Durchschnitt der anderen Tage. Mhm. Und ähm, es ist bei Frauen und Männern verschieden. Also bei den Frauen ist das Risiko erhöht am Geburtstag und in der Woche danach. Bei Männern am Geburtstag und in der Woche davor.
2: Da natürlich der Unterschied zwischen der Geschlechter extrem wunderbar.
0: Ältere Frauen freuen sich typischerweise auf ihren Geburtstag, weil da kommt die Familie zusammen, man sieht sich mal wieder, es ist ein nettes, freudiges Ereignis. Außerdem, wie es immer noch traditionell heute so ist, Frauen sind dann mit Vorbereitungen teilweise beschäftigt, das dynamisiert sie, macht so ein bisschen positiven Stress. Und dann am Geburtstag wird aber der Stress zu viel und in der Woche danach kommt so ein Abklingen. Bei Männern ist es so: Die älteren Männer freuen sich typischerweise nicht auf ihren Geburtstag. Es sind so Tage, ja, da zieht man Bilanz. Was hat man nicht alles für Pläne gehabt früher für das Leben? Was ist daraus geworden und so? Am Geburtstag selbst erhöhter äh, Alkoholkonsum typischerweise und die damit verbundene äh, Unfallgefahr. Äh, beides führt dazu, dass, es, dass dieser Effekt für, für Männer und für Frauen unterschiedlich ist.
1: Also sich nicht allzu fest auf den Geburtstag zu freuen, von einer gesunden <lacht> Wir haben es von Zufällen aus dem Leben, Zufälle aus dem Sport. Haben wir gehabt. Es gibt aber auch Zufälle, die bleiben nicht im kleinen Rahmen, die geben der ganzen Gesellschaft eine neue Richtung.
2: Und über so Zufall habe ich mit der Wissenschaftsredaktorin Anita von Mond von SRF geredet. Wir leben, es gibt Zufälle, die haben nicht in meinem Leben vielleicht, spielen die eine Rolle. Aber dann gibt es wirklich die Zufälle, wo man kann sagen kann, die bringen die Welt in eine andere Bahn. Und zum Beispiel in der Wissenschaft gibt es ein paar, also Zufälle, sagt sie. Es wimmelt
5: richtig davon, wenn man genau ein bisschen umschaut. Also ein berühmtes Beispiel ist ja das erste Antibiotikum, also das Penicillin. Das hat in den 1920er-Jahren ein Forscher er hat seine Bakterienkulturen auf dem Tisch vergessen, ist dann längere Zeit weg. Als er zurückkam, hatte es dort Löcher drin. Und er hat dann untersucht und hat dass es ist ein Schimmelpilz, der Bakterien tötet. und Dann sind daraus Antibiotika entstanden. Und natürlich hat das Millionen oder Milliarden Menschen das Leben gerettet. Also, dass man jetzt nicht mehr einfach bei jeder Entzündung muss Angst muss, daran zu sterben. Auch andere Medikamente, zum Beispiel Viagra, ist so etwas, es eigentlich ein Herzmedikament sein, aber man hat dann herausgefunden, dass gewisse Teilnehmer das gerne genommen haben <lacht> und dass es anders wirkt noch gegen Erektionsstörungen. Oder Tränkenbilder sind per Zufall entdeckt worden. Tränkenstrahlen, der
1: Mikrowellenherd, das ist alles so ein bisschen zufällig entstanden. Und so, so Geschichten mit vielen Aufs und Abs, äh, da gehört auch die Entdeckung von Narkosemitteln dazu, hast du mir gesagt. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man früher
2: noch ohne Narkose noch operiert hat. Linderung gibt es seit Mitte 19. Jahrhundert, zum Glück. Thomas es war nämlich Moden, dass man auf so Chilbis und Jahrmärz sich mit Lachgas <lacht> wegballert. Und es hat so eine Lachgas-Show gegeben, wo man selber Lachgas ausprobieren konnte und dort nimmt die wundersame Geschichte von der Narkose seinen Anfang.
5: Im Publikum von so einer Lachgasshow ist im Jahr 1844 in der Stadt Hartford im US Bundesstaat Connecticut der Horace Wells gesessen zusammen mit der Elizabeth Wells. Der Zahnarzt aus Hartford hat seine Frau überredet, zu dem Vergnügen, so ein bisschen zum Entspannen nach einem harten Arbeitstag zu hat. Er hat neugierig, wie er war, sich als Freiwilliger gemeldet, Lachgas selber ausprobiert und er hat dann etwas Interessantes beobachtet. Nicht bei sich, sondern bei einem anderen, der sich als Versuchskaninchen gemeldet hatte. Das Salma ist benebelt vom Lachgas umgekehrt und er hat sich heftig das Scheinbein angeschlagen. Gleichzeitig hat er aber keine Mine verzogen. Für Horace Wells hat es so ausgesehen, wie wenn dieser Mann keine Schmerzen hätte. Wow, hat der Zahnarzt vermutlich gedacht. Und am nächsten Tag wollte er es wissen. In seiner Praxis hat er sich als Patient in einen Stuhl gelegt. Als Patient. Er hat sich mit Lachgas betäuben und ein Zahnarztkollege hat dem Wells einen Weisheitszahn gezogen, ohne dass er einen Mucks gemacht hat. Also er hat nichts gespürt. Ein erfolgreicher Selbstversuch war das also, ausgelöst durch eine zufällige Beobachtung. Horace Wells hat Lachgas nachher auch bei vielen von seinen Patienten erfolgreich eingesetzt und doch ist sein Leben dann eher tragisch verlaufen. Weder entscheidend wegen einem Zufall, nur eben mit umkehrten Vorzeichen. Horace Wells hat seine Entdeckung verständlich einer breiten Öffentlichkeit nämlich bekannt machen. Und am Spital der renovierten Harvard-Universität in Boston hat er auch die Gelegenheit dazu. Als er dort vor Publikum einem Student mit Lachgasnarkose einen Zahn gezogen hat, hat der Student aber plötzlich laut geschrauen vor Schmerz. Das Lachgas war vielleicht tief dosiert oder nicht rein genug. Jedenfalls ist denn der Horace Wells ausgebaut worden. Und in der medizinischen Fachwelt war es vorbei mit seinem guten Ruf als Narkose-Pionier. Der Horace Wells hingegen hat es nicht mehr geschafft, in der Wissenschaft gross zu werden. Er ist Süchtig von vielen Selbstversuchen mit Narkosemitteln, die er gemacht hat. Wurde. Und ist 33-jährig hat er dann selbst mal gemacht. Erst nach seinem Tod ist er als Entdecker vom ersten Narkosegas anerkannt worden. Eben am Lachgas, das sich doch noch durchgesetzt hat. Und bis heute ist Lachgas als Narkosemittel in der Medizin zum Teil noch im Einsatz. Zum Beispiel bei Kindern und Leuten, die Angst haben
1: beim Zahnarzt, dass die sich können entspannen können. Eine tragische Geschichte auf die eine Art mm -hmm. und eine großartige für uns alle, die hin und wieder im Spital betäubt werden mm -hmm. Was ich aber auch noch spannend finde in diesem
2: Zusammenhang, wenn es um Zufälle in der Wissenschaft geht, ist es eigentlich auch ein bisschen paradox. Oder? Also eigentlich, wenn Forscherinnen und Forscher exakte Wissenschaft betreiben und gleich spielt der Zufall auch eine Rolle. Ja, das ist so ein Ambivalenzverhältnis. <lacht> also, ähm,
5: das finde ich auch faszinierend, Also, es also liegt irgendwie in der Natur von der Wissenschaft, dass man den Zufall will, eh draussen haben. Natürlich, oder? Man will ja eben allgemeingültig sein und so und, und klar. Und nicht von Fall zu Fall immer wieder irgendwie anders. Und gleichzeitig geht es aber der Zufall und der, der beglückt ja eben die Wissenschaft. Also, eigentlich will man ihn draussen haben, aber gleichzeitig eben führt das ja auch immer wieder zu neuen, spannenden Entdeckungen. Und das ist man sich in der Wissenschaft auch sehr bewusst. Und das wird auch natürlich sehr geschätzt.
2: Aber eben manche Zufälle die will man nicht in der Wissenschaft. wenn man zum Beispiel Studien macht. Und darum probiert man, die zu vermeiden. Sagen wir, ich hatte jetzt ein verheißungsvolles
5: Medikament gegen Depressionen. Dann muss ich natürlich mal schauen, ob ich Teilnehmer muss ich möglichst schlau auswählen also ich kann zum Beispiel nicht gesunde und depressive durcheinander nehmen, sonst habe ich ja eben irgendwelche komischen Resultate. Oder ich muss auch messen, also wirklich messen, um zu sagen, es ist jetzt nicht nur zufällig, die Wirkung, sondern es ist messbar und ich muss darum eine Kontrollgruppe haben. Also eine, die Placebo kriegt, ein Scheinmedikament, eine, die Richtig Richtiges und dann kann man nachher schauen, wie die beiden Gruppen reagieren. Ich muss auch verhindern, dass zufällig jetzt der Arzt, der eine Studie leitet, vielleicht gewisse Patienten kennt und unbewusst anders behandelt. Darum sind diese Studien oft sogenannte doppelblind, also weder Patienten noch die beteiligten Ärzte wissen, wer jetzt Placebo und nicht bekommt. Oder man muss auch die Studien auf sogenannte Evidenz basieren. Also ich kann nicht einfach ähm, einmal ein Medikament genommen haben und dann etwas festgestellt und denke und das. Und dann mache ich jetzt große Studie zu Depressionen, sondern ich muss halt schon Tierversuche oder Zellversuche gemacht haben, bevor man es dann einfach aufs wohl ausprobiert.
1: Also gewisse Zufall versucht man zu vermeiden, man versucht sie auszumerzen. Das Risiko will man vermeiden und vor dem Risiko oder vor diesen Risiken, wenn man gewarnt werden.
2: Ja, und wie werden wir gewarnt? Wir werden zum Teil alarmiert, oder wortwörtlich, dann geht ein Alarm ab und sagt, Achtung, Achtung, oder da ist etwas... Der Mathematiker Christian Hesse sagt aber, die meisten Alarme zeigen Fehlalarm. Und wenn ich an Fehlalarm denke, denke ich zum Beispiel an einen Feueralarm, der abgeht, aber es gar nicht brennt. Und der Christian Hesse hat tatsächlich gerade Beispiel.
0: Ein Feuermelder ist in gewisser Weise auch ein Test darauf, ob in der Nähe gerade ein Feuer ausgebrannt ist. Und jeder Feuerwehrmann äh, wird dir das bestätigen, dass tatsächlich die meisten Feueralarme falsche Alarme sind, weil die Wahrscheinlichkeit für ein Feuer doch extrem gering ist, aber die, die Irrtumswahrscheinlichkeit die, äh, des Feuermelders äh, äh, im Vergleich dazu um einiges größer ist. Das heißt, wenn der Feueralarm losgeht, ist es immer noch um einiges wahrscheinlicher, dass der Feuermelder einen Fehler gemacht hat, als dass äh, tatsächlich ein Feuer vorliegt.
2: Also auch wenn die Alarmglocken abgehen, muss es nicht heißen, dass man tatsächlich alarmiert sein. Das gilt ja auch für andere Situationen, sagt Christian Hesse. Zum Beispiel, wenn wir zum Arzt oder zu der Ärztin gehen. Ähm, sagen wir, ich mache einen Test zum Ausfinden, ob ich äh gefährliche, lebensbedrohliche Krankheit haben, ähm, Eine Krankheit, die statistisch gesehen etwa von 100 Leuten in der Bevölkerung hat in meinem Alter. Und gehen wir davon aus, dieser Test der sei zu 99% zuverlässig Wenn es dieser Test positiv angeht, würde ich denken, oh Gott, also ich bin schwer krank, bin ich sogar todkrank. Aber eben, ähm, ganz so einfach ist es eben nicht.
0: Wenn der Test eine Zuverlässigkeit hat von 99 Prozent, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass er in einem von 100 Fällen auch einen Fehler macht. Diese Fehlerwahrscheinlichkeit des Tests ist also genauso groß wie die Vorkommenswahrscheinlichkeit des, der Krankheit, auf die getestet wird. Und wenn das, Ereignis oder das Ergebnis des Tests jetzt positiv war, dann ist es genauso wahrscheinlich, dass ich die Krankheit habe oder dass der Test einen Fehler gemacht hat. Weil die Wahrscheinlichkeiten haben sich genau die Waage.
2: Also das Risiko, dass ich tatsächlich an einer lebensbedrohlichen der Krankheit erkrankt bin, ist nur in Anführungszeichen bei 50%. Und dazu kommt, ähm, die meisten Tests heilen gar keine Zuverlässigkeit von 99%.
0: Auf jeden Fall die Ruhe bewahren und das Ganze noch durch eine zweite Meinung oder durch ein anderes Testverfahren bestätigen lassen.
1: Also, das klingt jetzt alles recht beruhigend insgesamt. Zuverlässigkeit von Tests
0: okay.
1: sind, also, das eine, mit das Resultat noch korrekt lesen können und auch verstehen, was das jetzt für unser Leben bedeutet, das ist dann das andere. Oder anders gesagt, können wir Chancen und
2: Risiken einigermaßen sauber einschätzen? Und genau das hat mich zu der letzten grossen Frage, an der, an der Christian Hesse geführt. Will mich jetzt wundern, was für einen Blick aufs Leben hat öpper wie wo sich so fest mit dem Zufall beschäftigt. Also, wie sieht öppert die Welt, wo sich mit der Möglichkeit von quasi Unmöglichen befasst?
0: Ja, ich äh, denke, dass ich sozusagen ein bestimmtes Erfahrungswissen ähm, sich bei mir angesammelt hat, äh, um auch Risiken richtig einzuschätzen.
2: Also Risiken richtig einschätzen, das ist eine sehr gute Eigenschaft, Frage, in Zeiten, in uns jeder Blick in die Medien von Neuem alarmieren wenn Nehmen wir Terror, das ist in den Medien ein grosses Thema, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben. Und die Angst, die kann einen großen Einfluss haben auf unser persönliches Verhalten, auf die Politik. Aber wie der Mathematiker Christian Hesse fragt sich dann aber auch, wie berechtigt ist denn die Angst tatsächlich? Und da sagt zum Beispiel, dass es viel Hintergrund gibt, zum vor Kugelschreiber Angst haben, als vor Terror.
0: Bei terroristischen Angriffen muss man sagen, dass tatsächlich bei uns in Mitteleuropa nur eine einstellige Zahl im Durchschnitt von Todesfällen gibt. Aber vergleichsweise, und das wird dich jetzt vielleicht sehr überraschen, die Zahl von Menschen, die an Kugelschreibern stirbt, ich meine tatsächlich Kugelschreiber, an Kugelschreibern stirbt, ist Jahr für Jahr etwa 200. Ne?
2: Wir da gar nicht darüber lustig machen, aber eben, es ist tatsächlich so, dass die Leute verstecken, weil sie an eine Kuh knabbern.
0: Das liegt daran, man sitzt am Schreibtisch, knabbert an seinem Kugelschreiber, hat irgendwas abgebissen und äh, es kommt... Äh, in die Luftröhre und man erstickt daran. das ist so äh, das Setting. In diesem Vergleich sind äh, Kugelschreiber wahre Todesmaschinen.
2: Ja, nur wir, hören wir nicht von Leuten in den Medien, die durch Kugelschreiber
1: ähm, verstecken und darum macht uns ein Kugel zum Glück auch keine Angst. Also solche Kugelschreiberunfälle bzw. Zufall, wenn wir verhindern. Das klingt eigentlich schon sehr tragisch. Ähm, andere Zufälle wünschen wir uns. Herr, wir sind... Oder wir haben in dieser Sendung Doppelpunkte riesengroße Reise gemacht vom Go-Mio-Stern über den Fußball zur Entdeckung von Narkosemitteln. und jetzt sind wir beim Kugelschreiber gelandet und ohne an einem zu knabbern mache ich jetzt doch da mal einen Schlussstrich von dieser Sendung. So, das ist der Doppelpunkt gewesen. zum Thema Zufall oder wie es andere vielleicht würden nennen. Schicksal. Weitere wunderbare Hintergrundsendungen finden Sie in unserem Audio-Universum srf.ch-audio. Rina, schön, dass du da Danke schön. Ich danke dir. Mein Name ist Monika Erni.
4: SRF 1 Doppelpunkt Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch